0: Die Menschen fliehen jetzt, weil es Krieg in ihrem Land gibt. Wenn es keinen Krieg geben würde, würden die Menschen auch nicht fliehen, richtig?
1: Naja, es gab aus Syrien immer ein paar Flüchtlinge, politische Asylanten sozusagen. Aber normalerweise sind die Syrer nicht geflohen bis dahin. Also es gab mal 22 Millionen Menschen im Land, die gibt es da jetzt nicht mehr. Nach der Ankündigung des türkischen Präsidenten Erdogan, Flüchtlinge nicht mehr aufzuhalten, verschärft sich die Lage an der Grenze zu Griechenland. Die griechische Grenzpolizei setzte Tränengas und Blendgranaten gegen Migranten ein.
0: Immer wenn ich die passenden Bilder dazu sehe, frage ich mich, wie könnte man diese schreckliche Situation lösen. Mit Zäunen alleine wird das wohl eher nicht gehen.
1: Was die Griechen machen ist genauso absurd, denn es wird nicht dazu führen, dass diese Menschen aufgehalten werden. Vor allem auf dem Meer kann man keine Mauern bauen.
0: Am besten wäre es, wenn der Krieg in Syrien aufhören würde. Unser Nahostreporter Björn Blaschke erzählt mir, warum Frieden dort so schwierig ist. Ich bin Raimund und heute ist Dienstag, der 3. März 20. Du warst ja schon mehrmals vor Ort ne, in Syrien. Wie waren da die Zustände, vielleicht auch als es noch keinen Bürgerkrieg gab? Was war das für ein Land? Wie haben die Leute gelebt? Kannst du es mal beschreiben und mal mitnehmen? Ja, also
1: man muss sich so ein bisschen vorstellen, es war ein sozialistisches Land. Also es gab eine reine Planwirtschaft. Der Staat hat vorgegeben, was wie zu produzieren war. Man hat dem Land sehr viel Bildung angedeihen lassen. Also den Menschen hat gesagt, hier Schulen gibt es für alle. Es ist auch eine gewisse Schulpflicht. Es ist ein säkulares Land. Säkular, das heißt, da gab es eine klare Trennung von Staat und Religion. Das heißt, es gab für alle Religionsgemeinschaften, da gibt es sehr viele von Syrien, Christen verschiedener Gruppen, Muslime und auch andere religiöse Minderheiten sind in dem Land. Die haben alle mehr oder weniger normal zusammengelebt. Das Land funktionierte so gut dass sogar Leute, die aus dem Irak nach 2003 fliehen mussten, da gab es einen Krieg gegen Saddam Hussein, der eben auch sehr viele Flüchtlinge losgetrieben hat aus dem Irak. Da sind sehr viele nach Syrien gekommen, um dort eben zum Beispiel das Bildungssystem mitzunutzen. Und es wurde ihnen angeboten, genauso wie auch das Gesundheitssystem. Also es war ein relativ modernes arabisches Land. Das heißt, die Leute, wie haben die so gelebt? Also
0: ich meine, was hatten die so, was hatten die nicht? So vom Lebensstandard her? Also hatten die, keine Ahnung, ich frage mal ganz blöd,
1: äh, Autos, Mikrowellen, Handys oder? <lacht> ja, naja. Ja, eine berechtigte Frage. Also ähm, es gab irgendwann so eine Öffnung des Landes, ziemlich genau vor 20 Jahren, als nämlich der Präsident äh, Bashar al-Assad an die Macht gekommen ist. Das war im Juli 2000 genau. Und damals erlebte das Land so einen gewissen Frühling. Man sprach tatsächlich damals vom Damascener Frühling.
0: Bashar al-Assad. Er gilt als zurückhaltend, westlich orientiert, modern. Ein Augenarzt, ausgebildet in England. Als sein älterer Bruder bei einem Autounfall ums Leben kommt, wird Bashar überraschend zum Nachfolger des Vaters.
1: Er wurde auch in den politischen Salons, die es gegeben hat, also so Clubs sozusagen, wurde diskutiert über politische Entwicklung und sowas. Es gab plötzlich freie Banken dort, Handys wurden eingeführt, das Internet wurde eingeführt und solche Sachen. Ja, also es war ein relativ modernes Land, das sich dann eben auch unter Bashar al-Assad relativ kurz zumindest geöffnet hat und das hat sich sehr rasant äh, entwickelt. Mhm. Das, ich weiß noch, als ich das erste Mal da war in den 80er Jahren. Da, da, gab es wirklich noch so uralte Autos, also echte Oldtimers, Fords und wie sie alle heißen, wie so wie auf Kuba und, und, wie auf Kuba, exakt, wie auf Kuba. Ja. Das hat sich dann aber eben geändert und mittlerweile findest du halt in, in Syrien auch völlig die Autos, die du auch von sonst woher kennst. Also das, aber das hat sich damals alles so, ja, ungefähr vor 20 Jahren so entwickelt. Mhm. Du beschreibst Syrien
0: vor dem Krieg als ein Land, wo man eigentlich, ich sag mal, wenn man keine großen politischen Probleme hat, auf jeden Fall gerne gelebt hat und gerne geblieben ist. Wie konnte es in so einem Land dazu kommen, dass so ein erbitterter Krieg entstanden ist?
1: Ja, das ist ja so eine, also die die Frage finde ich echt nicht leicht zu beantworten. Also es ging alles los damit, dass vor neun Jahren ein paar Jugendliche im März Graffitis und Tags an irgendwelche Häuserwände gesprüht haben in einem Ort namens Dara. Da ist die Geheimpolizei gegen vorgegangen. Die haben die Jugendlichen eingesackt, eingesperrt, sind wahrscheinlich auch gefoltert worden. Und man hätte wahrscheinlich an dem Punkt... Alles vermeiden können, sagen sehr viele Leute, auch Leute, eben die jetzt momentan auf der Seite von Bashar al-Assad sind. Wenn damals Bashar al-Assad selber hingegangen wäre und gesagt hätte, das tut mir leid, das war ein Fehler, den wir da gemacht haben, das hätte nicht passieren dürfen. Aber er hat einen Verwandten geschickt, ich glaube, es war sein Schwager. Der hat dann da irgendwie eine Rede gehalten und das Ganze wurde dann unter den Teppich gekehrt oder man hat es versucht. Es hat aber nicht geklappt. Daraus sind dann Demonstrationen entstanden. Aus den Demonstrationen wurden Aufstände. Und aus den Aufständen wurde tatsächlich dann eben der Krieg. Ein Bürgerkrieg, den wir jahrelang hatten. Mittlerweile ist dieser Bürgerkrieg so weit zurückgedrängt, kann man sagen, dass er jetzt noch in einer Provinz stattfindet. Und das ist die Provinz Idlib, die eben an die Türkei grenzt, wo wir momentan sehr viele Nachrichten herbekommen.
0: Mittlerweile ist es ja so, ich weiß schon gar nicht mehr so richtig, wer da eigentlich gerade in Syrien gegen wen kämpft. Ja, verstehe so. ich. Man lacht schon fast drüber, aber es ist eigentlich, ja. aber es ist eigentlich so tragisch. Traurig. Also inzwischen ja. haben ausländische Staaten die Finger in Syrien auch noch
1: mit im Spiel. Kannst du das mal kurz erklären? Also du hast auf jeden Fall Syrer, die gegen Syrer kämpfen, das kannst du sagen. Ja, also das sind Syrer, die gegen Syrer kämpfen, die eine Seite gegen die Führung in Damaskus, die syrische oppositionelle Seite oder die aufständische Seite wird wiederum unterstützt von verschiedenen Gruppierungen. Das ist ein bisschen weniger geworden insgesamt, aber wir hatten da zeitweilig Saudi-Arabien sich einmischen sehen, Katar war beteiligt. Wir haben jetzt die Türkei, die ganz klar auf der Seite von Aufständischen in Idlib steht. Wir haben auf der anderen Seite, auf der Seite der Führung in Damaskus, haben wir auch zwei große internationale Kräfte. Das sind Iran einerseits und Russland. Russland ist seit 2015 aktiv in diesen Krieg involviert, hat das Ganze sogar zum Kippen gebracht. Also 2015 sah es zeitweilig so aus, als müsste Bashar al-Assad demnächst abdanken. Und dann hat Russland interveniert, also sich eingemischt und Bashar al-Assad hat wieder eine Stärke gewonnen. Und dann haben wir noch eine Gruppe, die Hezbollah aus dem Libanon, eine schiitische Kraft, die im Libanon auch sehr stark ist, die kämpft auch auf der Seite von Bashar al-Assad. Das heißt, wir haben also internationale Ebenen und wir haben die nationale Ebene und die haben jeweils Interessen, die sich verteidigen, beziehungsweise für die sie kämpfen. Gibt es denn eigentlich überhaupt eine realistische Lösung, wenn du das alles so erzählst,
0: den Krieg irgendwie zu beenden? Also können wir hier in Deutschland, kann Europa irgendwas tun, kann Amerika irgendwas
1: tun? Also gibt es da noch eine diplomatische Lösung, heißt das ja immer, ne? Also Nö, gibt es glaube ich nicht. Okay. Also ähm, Bashar al-Assad hat ein Ziel vor Augen, die internationale Staatengemeinschaft sagt auch, ja, wir möchten gerne, dass dieser Krieg endet, dass das Elend ein Ende hat, aber es ist nicht dazu bereit, die entsprechenden Schritte zu gehen. Also ne, der Westen, wie man immer so schön sagt, Deutschland, die USA und so weiter, sie würden sich da nicht reinhängen und selber Krieg führen. Also nehmen sie es so hin. Und äh, einen anderen Druck gibt es im Prinzip nicht. Mhm. Gibt es einfach nicht.
0: Mhm. Ich probiere herauszufinden, ob wenn der Krieg beendet ist, quasi die Menschen aufhören aus Syrien zu flüchten. Und nach all dem, was du erzählst, nicht unbedingt, weil viele, die da auch
1: wohnen, irgendwie eigentlich keinen Bock auf Diktatur haben. Stimmt, allerdings sehen sie natürlich auch, dass sie gar nicht so weit kommen. Ja, ne? Also du kommst nicht mehr so leicht nach Jordanien, du kommst nicht mehr in die Türkei, die Grenzen sind überwiegend zu also sie würden sich wahrscheinlich erstmal mit der Situation irgendwie arrangieren müssen. Also ich glaube nicht, dass es jetzt noch mal, wenn dann tatsächlich sowas wie ein kalter Frieden da herrschen würde, dass es dann noch mal eine große Extrafluchtwelle gäbe. Das das bezweifle ich, nein, nein, Die Menschen, die da sind, müssten sich dann mit dem, was sie haben, mhm. irgendwie arrangieren und dann wahrscheinlich auch bleiben, ja.
0: Möchtest du nochmal zurück nach Syrien? Du warst ja auch schon lange nicht mehr da,
1: weil du im Moment nicht mehr rein darfst. Richtig. Ich würde gerne von Nord nach Süd, von Ost nach West durchreisen, einfach um zu sehen, wie sich das dann entwickelt hat. Klar. Dankeschön, Björn. Gerne. Team Raimund. Ein Podcast von MDR Spund.